0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, COVID-19, más que un símbolo de los tiempos. En estas semanas hemos sufrido un cambio radical en nuestras vidas. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, el COVID-19... Aún sin infectarte, ya te tocó. De ser ciudadanos globales por aire y por mar, hemos pasado a ser provincianos encerrados en nuestras casas, en nuestros municipios y vecindarios. Somos municipales, estatales, nacionales. Escuchemos qué nos dice la gente en el encierro.
1: Hola, buenos días. Me llamo Antonella. Me encuentro en el sur de Italia, en La Puglia, en un pueblo que se llama Torito. A Páez, El 5 de marzo el presidente de la república decreta a Italia en un estado de emergencia. La, el centro del pueblo, la plaza del pueblo que fue cerrada con una cinta para evitar que la gente se parara y para que la gente se sentara en los bancos. Porque hay muchas personas que lamentablemente aún no han tomado conciencia de lo grave que es la situación. Este, actualmente yo me consigo con mis padres, este, dos personas ancianas, eh, apoyándolos, ya que solamente una persona en la familia puede salir a hacer las compras. Y mm, realmente la situación es bien difícil, eh, amigos bien difíciles, porque mm, la gente, hasta que no tome conciencia, pienso que esto no va a bajar. Tenemos que salir con guantes y mascarillas y protegernos
2: mucho. Yo vivo en Galicia. ...en la zona norte de, de, de España y bueno, aquí eh, afortunadamente toda la población ha asimilado de manera positiva... Eh, ...el periodo de cuarentena que el gobierno ha pedido que se guarde. En cuanto a la actividad de los escolares que se ha cerrado... Eh, muchos de los colegios públicos y privados han eh, articulado sistemas eh, de, de clases por las redes. Eh, España es un país en el que se vive mucho en la calle, se realizan muchas actividades sociales, deportivas, lúdicas en la calle y, y resulta muy complicado, pero se ha generado una iniciativa preciosa en la mayoría de las comunidades de vecinos en las que eh, pues desde los balcones la gente ha implementado eh, eh, una cantidad de actividades para distraerse, desde cantar el bingo hasta realizar conciertos, eh, cada uno desde su ventana, eh, realizar juegos lúdicos eh, que, que, permiten, eh, que permiten la distancia. Eh, esto ha hecho que, que de alguna manera el estado de ánimo se mantenga alto, y que la gente sienta con menos presión eh, el encierro. ¿no?
3: Mi nombre es María Alejandra. En este momento me encuentro en la ciudad de Casino, provincia de Frosinone. Es una ciudad que se encuentra al sur de Italia, entre Roma y Nápoli. Como todos saben, nosotros fuimos los primeros a nivel de Europa en, en tener este virus que al principio subestimamos, pero hoy, 17 de marzo, cuando son las 12 y 22 horas eh, estamos prácticamente eh, al octavo día de la cuarentena al 100%, porque digo 100%, porque eh, realmente nosotros en esa ciudad... Eh, estábamos en cuarentena un 70% desde el primero de marzo, es decir, que podíamos salir todavía un poquito. Ahora no podemos salir, quiere decir que sale soltando solamente una persona por familia una vez por semana y en ese momento la persona puede ir a la farmacia a hacer mercados, de resto no podemos salir.
0: Las noticias han dejado de ser sobre campañas políticas o deficiencias gubernamentales para ser complejas, en términos médicos o en términos tecnológicos. El mundo entero habla de proteínas, células, ADN, o usan la jerga farmacéutica, paracetamol, acetaminofén. Ahora no escuchamos a los habituales charlatanes, los populistas y sus discursos. Ahora los científicos van primero. La ciencia es la bandera. Escuchemos a Sairena Barbosa, directora de programación y contenido de Actualidad Media. Ella señala...
4: César, esta circunstancia especial del coronavirus fue, se ha vuelto un poco difícil, por decirlo de alguna manera, no, de manejar para quienes dirigimos y trabajamos en medios de comunicación. Es realmente una situación única. Esto, como no tiene precedentes, involucra además la vida de todos en el mundo, no es algo que sucede del otro lado del mundo, no es algo que sucede abajo en el continente o a un país en específico, aquí nos afecta a todos. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decir uno eso y pensar que la gente para la que uno está trabajando no se sienta alarmada, por ejemplo? Eh, que, que es complejo, es muy complejo decirle a la gente lo que viene es enfermedad y crisis económica para todos. Por ejemplo, el presidente Trump ayer diciendo... Eh, eh, vamos a tener una recesión y esto todavía en julio vamos a estar sintiendo el peso de esta pandemia. Aquí en la radio particularmente hemos tenido que mantener, por ejemplo, el principio de que no podemos mencionar la situación actual, es decir, hablar de otros países, hablar de las cifras de contagiados, de las lamentables fallecidos, etcétera Todo eso no no podemos hacerlo sin también mencionar las medidas que se toman. Eh, están trabajando para traer más mascarillas, para organizar eh, los driving eh, through eh, de los test del eh, kit del coronavirus eh, y si hay fallas también que se están que se está haciendo para corregir a nivel de las autoridades. Tomamos además también en cuenta eh, que todo nos los diga algún tipo de autoridad, ya sea comisionado de una ciudad, comisionado de un condado, eh, y alcalde o gobernador o representante estatal porque creemos que es ahora más que nunca cuando las autoridades deben ser responsables eso por supuesto sin dejar de mencionar que cada uno de nosotros como representantes de familia o individuos debemos tener cierto sentido común y, y tratar de hablar de lo que debería tomarse en, cu en cuenta a la hora de establecer ese esa decisión por sentido común personal y familiar y además Querido César, en medio de todo esto, pues, uno que recibe la información directa, la que es sin filtro, la que viene desde todas partes del mundo y te hace sentir que exactamente eh, lo que está pasando puede cambiar el mundo, no deja, por supuesto, de ser un motivo de ansiedad para uno. De a, mí, a mí particularmente me da temor y me da mucha tristeza, ¿no? De, por un lado, este, eh, pero por el otro, siempre también me obligo a pensar y lo hacemos en equipo aquí en la radio, y lo com tratamos de comunicar a todo lo que es, es nuestra audiencia, pues en que esto va a ser superado, por supuesto, y para la mayoría de nosotros, dependiendo de lo que hagamos ahorita, va a servir como aprendizaje y va a servir como reto que vamos a superar, no solo profesionalmente eh, para cada uno de nosotros y en comunidad aquí en la radio, sino como un cambio de vida para el cada una de las personas y creo que es el propósito que nos hemos creado y tenemos como objetivo para también tratar de pasar todo este momento. Eh, eh, es, es muy difícil enfrentando la responsabilidad de dar información, no crear alarma y generar a, además eh, eh, mensajes que sirvan de ayuda para todo el que nos escucha. Eh, dar números telefónicos, dar website, eh, información resumida y digerida de las autoridades, de las uh, conferencias de prensa, desde el presidente, los alcaldes, los gobernadores, tenerla al día y repetirla, se ha vuelto un compromiso diario. Y todo esto, entendiendo que también cada uno de nosotros tiene la posibilidad de trabajar desde la casa. En nuestro caso, por ejemplo, eh, estamos trabajando ya casi toda la operación vía remota, eh, dejando el personal esencial que venga a la oficina y entendiendo que en algún momento hay la posibilidad también de que todo el mundo salga remoto. pues Es un poco difícil, yo creo que es un reto a final de cuentas y, y dependiendo de cómo uno lo tome, vamos no solamente a hacer lo mejor por lo de la responsabilidad como medio que tenemos para todas las personas que necesitan la información porque eh, en este momento más que nunca he aprendido que la información es un poder y esa información y el poder que te dé y cómo lo administres puede representar un gran cambio en la vida de todos nosotros.
0: Gracias a Irena. Era Zairena Barbosa, directora de programación y contenido de Actualidad Media. Se comparten ideas para distribuir el trabajo en tareas y estas en labores que pueden hacerse a distancia, desde la sala de la casa. Los abogados corporativos flexibilizan los contratos para permitir que el trabajador esté ausente de la oficina, pero presente de forma remota, cumpliendo sus objetivos. Se impone un cambio de cultura de la empresa y una nueva visión del empleado. Escuchemos qué nos dice al respecto el periodista venezolano, experto en redes sociales, Luis Carlos Díaz.
5: La idea del teletrabajo es poder eh, realizar desde cualquier lugar remoto donde se pueda tener conexión a internet, todas las tareas, las labores que tradicionalmente se llevaban en una oficina. El teletrabajo no es para todo el mundo. Necesitas leer y escribir, necesitas usar herramientas digitales y estar adaptados a ellas. Por ejemplo, hay gente que usa WhatsApp. Yo creo que a partir de WhatsApp, que es una herramienta masiva, se le puede enseñar a utilizar algo como Slack, y Slack le permitiría eh, no solamente eh, chatear y trabajar con todos ese equipo de trabajo, sino además tener tareas como los to-do list eh, colectivos. Así como Slack, esta Asana y otras cosas. ¿Cuáles son las insustituibles? Bueno, la gente que está en cadenas de producción de alimentos, la gente que está haciendo el trabajo manual, la gente que está ensamblando... Que está reparando, ese tipo de cosas no la va a sustituir la, la tecnología, pero sí le puede dar una capa de mayor eficiencia. Creer que una red de, de producción de alimentos, por poner un ejemplo sencillo, no puede ser mejorada porque hay ingenieros de producción o un montón de gente que está haciendo lo más eficiente, es negarse. Es creer que todo es una cierta de panadería artesanal. Básicamente, con tecnología podemos acelerar ...su procesos, tomar mejores decisiones, ver si las guardias son las necesarias, si los horarios son necesarios cómo combinar a la gente. Entonces, es, es ir de la mano, entendiendo que la empresa ya de esta década va a ser muy distinta. Y la otra cosa es que el valor agregado a la economía está en, en todas partes. Hay trabajos más rentables en línea y la gente pueda migrar de, de tareas manuales a otras. Pero, pero bueno, en crisis es donde uno empieza a ver cómo se resuelve.
0: Gracias, Luis Carlos. Era Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, especialista en redes sociales. Todo gobernante ha quedado al desnudo. Si creían engañar al pueblo con supuestos hospitales en óptimas condiciones o negar la escasez de medicamentos y recursos médicos, la verdad ha abofeteado a los simuladores de la realidad. Se impone la verdad. Pongamos el ejemplo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así veía en enero y febrero, cuando entonces le preocupaban más los índices económicos y la bolsa, el tema del coronavirus. En ese momento, Trump decía, el año pasado murieron 37.000 estadounidenses por la gripe común. Tiene un promedio de entre 27.000 y 70.000 por año. Nadie se cierra, la vida y la economía continúan. Hasta ahora hay 546 casos confirmados de coronavirus con 22 muertes. Piensen en eso. En pocos días, las cifras de contagio aumentaron exponencialmente y después, en la segunda semana de marzo, cuando los científicos le rebatían con datos, Donald Trump se ve entonces en la necesidad de proclamar emergencia nacional. Para dar rienda suelta al poder del gobierno federal, hoy declaro una emergencia nacional, dos grandes palabras. Con esta medida se abrirá acceso a hasta 50 mil millones de dólares en fondos federales, una gran cantidad de dinero para los estados, territorios y localidades para luchar contra esta enfermedad. Lo mismo ha ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela. Hasta hace unos siete días comentaba que estaba alerta pero que no habían casos de personas contagiadas en el país. Una semana después declara cuarentena social en toda Venezuela.
2: Mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana... Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena
0: colectiva. También el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha restado importancia a la epidemia, poniendo en riesgo la salud de los brasileños. Incluso participó el domingo 15 de marzo en un acto convocado a favor de su gobierno en Brasilia, Tres días después de que pidiera en cadena nacional que los manifestantes no acudieran a las protestas y pese a las restricciones impuestas por las autoridades debido al coronavirus. No existe satisfacción mayor para un ser humano, un político que eso, dijo Bolsonaro. Y recibió de los seguidores sus teléfonos móviles para hacerse selfies con ellos, con la gente que estaba del otro lado de una improvisada barrera. Pero no es solo la política, también es la sociedad la que debe cuestionarse. La injusticia, que hace más letal al virus en los desposeídos, es una vergüenza. Ya no podemos voltearle la cara. Si no podemos ayudarles, también seremos víctimas de nuestra propia indiferencia. El otro ahora importa. Soy porque somos todos. La médico-nutricionista, profesora en la Universidad Central de Venezuela y directiva de la Fundación Bengoa, Marianela Herrera, advierte sobre los riesgos a los que está expuesta la población más vulnerable.
6: Hola César, el problema más grande que presenta Venezuela en este momento es que se superpone la crisis sanitaria a una crisis humanitaria compleja preexistente y la población vulnerable eh, que como todos sabemos se ha incrementado de manera alarmante en Venezuela, está expuesta entonces a doble riesgo. El que ya tenía, con desnutrición, con desventaja social, con falta de agua, fallas en los servicios básicos, electricidad, gas... Y ahora se superpone la emergencia sanitaria. De tal manera que la población más vulnerable, que además estaba siendo atendida una gran parte de ella, o una proporción importante, no despreciable, a través de centros, de iniciativas, de atención nutricional, de comedores, ¿cómo le dices quédate en tu casa, no vengas a buscar la única comida al día que tienes? ¿Cómo le pides a alguien que se quede en su casa cuando posiblemente no la tiene entonces esto además de todo para nosotros en venezuela es una emergencia social que debe llamar a la reflexión que nos debe poner a pensar en si el coronavirus va a poder lograr lo que no pudo lograr el hambre que es reflexionar acerca de la magnitud de lo que ocurre en nuestro país de cómo se integran todos estos factores sociales y determinantes de la salud para, para mostrar el sufrimiento de un pueblo. Entonces, eh, bueno, estamos tomando las mejores medidas posibles, exhortamos a la gente a que tomen las, las medidas de higiene que estén a su alcance y siempre, siempre, siempre estar atentos,
0: porque esto es un libro vivo, estamos aprendiendo todos. Gracias Marianela. Era la doctora Marianela Herrera, médico nutricionista de la Fundación Bengoa. Por el coronavirus, nuestra propia vida se ha volcado hacia adentro, obligados a tener el tiempo y a compartir el espacio a diario para ver lo que ocurre en nuestra familia, para revisar la relación de pareja, para redescubrir las verdades de nuestros adolescentes, los dolores de nuestros ancianos. Se impone ahora un nuevo contrato familiar. ¿Cómo manejar las consecuencias psicológicas ante esta nueva situación? La psicóloga clínica... Yelena Yanes ofrece varias recomendaciones.
7: Hola César, sin duda muy interesante hablar de este tema y las consecuencias psicológicas que están implicando, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Es una noticia que no solo es local, sino eh, internacional y eso ha logrado que la gente haya repartido el pánico y se haya maximizado ante una situación totalmente inesperada, novedosa para muchos y con grandes consecuencias como es el miedo a la muerte, sea cierto o no. Eh, y sobre todo, no solamente la muerte propia, sino la pérdida de seres queridos muy cercanos. Eso hace que el pánico, que esa es una de las razones fundamentales del gran miedo que pueden tener los seres humanos, se haga masivo. Entonces, eh, hemos visto nosotros los profesionales de la salud mental, una gran eh, eh, profundización de los pánicos, los ataques de pánicos y de los ataques obsesivos compulsivos este, con paranoia y con gran miedo que ha significado este tipo de noticias. Más allá de lo que representa o significa, me quiero concentrar en este poco tiempo básicamente a la recomendación. Establezcamos un equilibrio al estar informados pero también hagamos cosas como tareas específicas y sobre todo tengamos eh, una reconciliación con nuestro grupo familiar, con nuestra familia, eh, aprendamos a disfrutar de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros adolescentes, y conversemos de nuevo, retomemos la, la comida en la mesa, la conversación en familia y aprendamos de esta gran experiencia que sin duda está diciendo mucho y está dejando mucho aprendizaje a los seres humanos, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Es la reconquista de la familia, la reorganización y volver a estar en contacto, cada uno de nosotros, con fortaleza psíquica, Física, espiritual, pero sobre todo de afecto y amor, fraternidad, familiar, para que podamos seguir adelante. La recomendación es unirnos y reencontrarnos. Esta es una ocasión cuarentena, muy cercana a la cuaresma y de unión familiar para que juntos podamos salir de esta situación dura que hemos tenido no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, segura de que vamos a seguir adelante.
0: Gracias, Yelena. Era la psicóloga clínica Yelena Llanes, desde Caracas. Y la muerte, disfrazada y con corona, se propaga en cifras y en vidas cuyos destinos ya no verán futuro. Entonces, enfrentamos las preguntas. ¿Cuál es mi legado? ¿Qué obra ha sido mi vida? ¿Podré aprovechar mejor este tiempo para hacer lo que antes no veía y ahora se hace evidente? ¿A qué debo preparar a mis hijos? ¿De qué manera formarlos para el futuro? Se impone, pues, la conciencia. Así lo afirma Trino Márquez, sociólogo, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela y director académico de dice Libertad y Articulista.
8: Hola César Miguel. Bueno, la presencia del coronavirus nos toma a los venezolanos en un momento de enormes dificultades materiales y emocionales. El país viene atravesando una fase crítica desde hace más de seis años. Ahora nos vemos colocados ante este factor natural desconocido que nos confronta con la muerte, tanto la nuestra como la de nuestros seres más queridos. A la incertidumbre anterior se suma esta. Es fundamental que afrontemos la nueva situación con mayor presencia de ánimo. Los venezolanos, nos hemos acostumbrado a luchar contra la adversidad y tenemos que continuar haciéndolo. Atravesamos una etapa en la cual es fundamental consolidar la comprensión, la tolerancia y sobre todo la empatía. Estaremos bien nosotros y nuestros familiares si el entorno que nos rodea está bien. Hay que evitar deprimirse. Y también hay que evitar las compras nerviosas, el acaparamiento egoísta y el desprecio por los demás. Estas son conductas impropias en un momento que demanda sacar a flote lo mejor de nuestros valores. Las autoridades tienen una obligación con la salud pública que no pueden eludir. Los ciudadanos tenemos un compromiso con nuestra comunidad que tampoco podemos soslayar.
0: Gracias Trino. Es el doctor Trino Márquez, sociólogo, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela y director académico de dice Libertad y Articulista. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.